0: Bienvenue dans le next épisode, votre rendez-vous dédié aux séries télé sur We Love Cinéma. Alors on va pas se mentir, la période est assez propice à la mélancolie, voire une petite angoisse, parce que si le changement c'est maintenant, le Moyen-Âge c'est aussi apparemment maintenant. Le progrès fait quelques mouvements de balancier, des petits bons dans le passé, de quoi se demander si en ces temps agités on a aussi besoin de se projeter dans des univers parallèles pas si lointains finalement. Est-ce qu'on doit en finir avec les dystopies pour répondre à cette question de visiteurs du futur Jean-Maxime Renaud, bonjour Salut Et Renan Cro, bonjour
1: Bonjour Charline
0: <rire> C'est content il était bien présenté
1: Oui, ça Allez, va Très bien
0: Trois <rire> séries pour illustrer et on débute avec la dernière année, Years and Years.
2: Because sort of this bad now, what's it gonna be like for you in 30 years' time, 10 years, 5 years what's it gonna be like Did you know you can
0: live forever? Don't you want somebody to love? Don't you need
2: somebody to love?
0: Racing to the next disaster, and I keep wondering when's it ever gonna stop? I do not give a. Just a housing officer. I know All ah. Ring.
2: I'm not transsexual, I'm transhuman. I will be data. Do you think you're coming online?
0: La vie des Lions, une famille de Manchester racontée sur 15 ans alors que la Grande-Bretagne se retire de l'Europe. Oh, oh, Quel drôle d'idée Le tout signé Russell T. Davis avec Queen et Madame Sandra Kinnear et Russell Tovey. Est-ce que vous êtes conquis et ou flippé
2: les deux, clairement. <rire> Jean-Maxime. Oui, flippé, mais euh, surtout hyper impressionné par cette série. Euh, moi, je l'ai vu, euh, le premier épisode, J'avais vu au Festival Cannes série, puisqu'il était projeté euh, en clôture. Euh, et donc, c'était dans la salle lumière du festival. Et il euh, y a eu un espèce de blanc à la fin de la projection où tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qu'on vient de voir On était tous scotchés. Puis ensuite, il y a eu un tonnerre d'applaudissements. Et je l'ai revu une deuxième fois pour le boulot. Et euh, ça m'a fait exactement le même effet. C'est un truc incroyable qu'on n'attendait pas vraiment. Euh, hyper
1: puissant, oui.
0: Alors, justement, qu'est-ce que vous avez vu
1: Moi, je ne suis ah. que, que roulade, que rondade, ah. qu'appui qu tendu renversé de joie. C'est-à-dire, c'est vraiment. Allez, on le dit ou pas C'est le chef-d'œuvre de l'année. Enfin, oui, c'est la, me... es. la meilleure série de l'année. C'est la meilleure série de l'année. Ça se bat un peu avec The OA, partie 2, mais je pense que vraiment, Years and Years est plus accessible, plus populaire. C'est incroyable parce que c'est une série qui vous raconte juste demain. Pas demain, les robots, les machins, mm. mais juste là, ce qui va se passer dans 5 ans. Et ce qui est assez malin, c'est qu'en gros, la série commence aujourd'hui. Et puis, au bout de 20 et quelques minutes, tout d'un coup, il y a un personnage qui dit. Je pensais jamais avoir aussi peur de demain. Et tout d'un coup, le temps s'accélère par un effet comme ça très lyrique, très emphatique. Le temps s'accélère, on voit les années passées, on voit des événements, on voit justement la réélection de Donald Trump. Ça, par exemple, c'est une idée qui est, très, qui est très bête, mais en même temps qui marche tellement bien. Et tout d'un coup, on est cinq ans plus tard. Et cinq ans plus tard, le, le futur, bah, il ressemble à aujourd'hui, mais un tout petit peu différent. Et c'est dans le tout petit peu différent que la série trouve une sorte de force d'écriture et une précision, c'est que ça nous raconte le quotidien. Ce n'est pas une série qui cherche à nous faire peur, c'est une série qui nous dit, voilà exactement votre vie dans 5 ans. Alors ça va être quoi votre vie dans 5 ans Ça va être qu'effectivement euh, l'Amérique va tendre son rapport international et ça va être un, un, un peu plus compliqué, justement les échanges entre l'Amérique et les autres pays. Mais ça peut être votre gamine en fait qui tout d'un coup n'est plus accro à Snapchat, elle est accro au filtre Snapchat qui se projette sur son propre visage. Ça c'est vraiment une des parties les plus inquiétantes sur la technologie et puis surtout c'est bourré d'émotions, de personnages, enfin c'est This Is Us plus Black Mirror, donc autant dire que c'est parfait. This is Mirror. En fait. This is <rire> Mirror, exactement. <rire> Ou Black ouais. Us, mais ça n'a pas de... Ce Ça qui a est sens.
2: fort, c'est qu'on est vraiment sur un drama familial comme on n'en voit pas beaucoup en Angleterre. Ce n'est pas vraiment leur truc.
0: Parce que c'est une série anglaise. Hein, et oui, sinon.
2: quand même. Euh, on voit un peu ce qui se passe dans le monde entier, mais c'est surtout centré sur, sur l'Angleterre. Et donc, cette famille est hyper attachante très, très vite. Ça, c'est ce que Russell T. Davis arrive toujours à faire. C'est le créateur notamment de Queer as Folk et de pas mal d'autres séries. Wu, il l'a écrite aussi pendant longtemps. Ouais. Il arrive à installer un univers et des personnages hyper rapidement. Et déjà en trois épisodes puisque au moment où on enregistre, on en a vu trois, il y a une évolution incroyable aussi des personnages, une, un approfondissement de
1: chacun euh, assez fou. Ouais. C'est une sorte de mise en abîme de l'écriture de la série, puisque le principe de la série, c'est que vont devenir les personnages, et là, ça devient le sujet même. C'est-à-dire qu'à chaque épisode, en gros, on saute un an, un ou un, un ou deux ans, ouais. donc on les reprend, et hop, on se dit, ah tiens, qu'est-ce qui s'est passé Et en fait, la série a quelque chose de... pourrait euh, tirer sur la corde, faire des grands effets dramatiques, et en fait, c'est très léger. Et... Évidemment, la fin du premier épisode est assez sidérante, on ne va pas la révéler. Elle est vraiment très, très impressionnante. Mais quand on commence le deuxième, on se dit « Ah !» Et en fait, ça raconte l'après. -ce ça, c'est beau, en fait. Est-ce
0: que la série serait aussi sidérante si la situation actuelle de l'Angleterre n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui
1: Ah bah oui, effectivement, il y a un jeu. Enfin, c'est d'ailleurs les 20 premières minutes, c'est le discours du personnage que ouais. par Russell Tovey qui dit « Je ne pensais jamais avoir peur à ce point-là en 2019 de demain ». Et donc c'est ça cette idée, c'est que Rusty Davis a mis toutes ces angoisses mm -hmm. d'aujourd'hui et il les a projetées dans demain. Et notamment ce personnage dont on n'a pas parlé, Vivian Rook, qui est jouée par Emma Thompson, alors Queen Emma Thompson, BAFTA, Amy, on va lui donner... Qui joue une politicienne qui en arrière-plan monte d'épisode en épisode et à chaque fois qu'on la voit apparaître, on flippe et on se dit elle va, elle va prendre du pouvoir. Et ça fait penser à Nigel Farage, ça fait penser à Boris Johnson, ça fait penser à Donald Trump, ça fait penser à des populistes en France également et ça fait très peur.
2: À Marine Le Pen. À Marine euh, Le Pen. Son oui. jeu même semble presque coller la dessus quand elle se, se touche l'oreille, ouais. qu'elle met ses cheveux derrière ouais. son oreille, on dirait vraiment Marine Le Pen. Alors visiblement, elle, elle dit, elle prétend qu'elle ne l'a pas euh, copiée, mais mm. voilà, ça semble être une inspiration. Et euh, c'est vrai que c'est... En fait, c'est pas une série politique. C'est assez rare que ce soit une série euh, qui parle de politique, mais sans en faire le sujet principal. Le personnage de Viviane Roux, on ne le voit quasiment qu'à travers des écrans. Elle beau, fait ça. pas partie de la vie vraiment mm. des, des Lions, mais on voit à quel point la politique a des incidences sur le quotidien des gens euh, alors que les séries politiques comme Baron Noir euh, ou autres restent toujours dans un cercle un peu fermé, un peu lointain des, des vrais gens. Quoi. Oui,
0: est On est d'accord que Keeney, en plus, c'était le, le premier ministre du premier épisode de Black Mirror, hein, c'est ça Non, c'était
1: pas lui ah, Effectivement, j'avais pas, ah ouais, j'avais pas, bah, ça m'a fait un, ah ben fait oui. un... non, c'est vrai. Mais il y, y, y a, il y a des trucs comme ça dans la, dans la série où, notamment, il y a, il y a un moment, où on parle de Toy Story Résurrection, <rire> qui est le nouveau Toy Story. <rire> c'est, c'est étonnant parce que ça pourrait aussi jouer à fond sur la pop culture. Et en mm. fait, il trouve vraiment une fine ligne entre, justement, les petits clins d'œil aux, aux, spectateurs en disant, vous voyez, on est dans le futur et une quotidienneté. Et notamment, on, on n'a pas parlé, mais il y a une intrigue sur la question d'un personnage migrant, euh, dont l'un des, des, des membres de la famille tombe amoureux. Et ce qui est très beau, c'est que vraiment, au lieu d'en faire un cas politique, ça devient un cas intime, un cas romanesque, il faut le faire revenir. Et ça devient comment on le fait revenir. a pareil, il y a cette sœur qui est lointaine, qui est une sorte d'activiste et qui revient, et à chaque fois il y a des mécanismes de saut, des mécanismes d'écriture mais qui sont ramenés à l'espace public, à l'espace politique moi vraiment j'ai été euh, soufflé d'épisode en épisode et surtout je n'ai pas du tout envie que ça s'arrête, il y a six épisodes si je me trompe pas Oui il y en a et, six. et ça peut
2: potentiellement s'arrêter là, c'est pas forcément... Ouais. Alors, Je me
1: demande comment on peut faire une saison 2, parce mmh. l'idée c'est qu'ils vont assez loin dans le temps Comment ils vont faire Ils veulent continuer Est-ce qu'ils vont nous raconter ce qu'on n'a pas vu tout ça Flash forward, Flash forward peut-être. Mais évidemment qu'on se doute que ça va aller de mal en pire. C'est-à-dire oui. qu'on se doute que Vivian Rook va, à mon avis, euh, détenir le pouvoir absolu. Euh, c'est vraiment... Euh, ouais, c'est une claque. C'est vraiment une très très grande série.
0: Une claque à retrouver sur Canal+.
1: Et qui, et bah, Canal+, série, c'est ça Canal+, série actuellement,
2: et à la rentrée sur Canal+. Canal ouais.
0: Ça s'appelle donc Years and Years. Et, et on
1: n'a pas dit que Russell Tovey est juste sublimement beau. Voilà. Et oui. Voilà.
0: Russell Tovey qui jouait donc dans l'épisode de Sherlock le chien des Baskerville c'est ça me Il fait joue, une mémoire photographique qui, qui jouait dans et looking
1: surtout dans... et dans Quantico et dans euh, Quantico et dans looking même. et qui est vraiment un acteur génial et ils sont ouais. tous super dans cette série ouais. cœur vraiment...
0: cœur avec les doigts ça se voit pas parce que c'est <rire> pas du tout vidéo quoi en fait <rire> alors retour pour trois épisodes de Black Mirror une saison 5 All Star avec Topher Grace Anthony Mackie et Miley Cyrus voici
2: The reason I'm here is to introduce to you Ashley too. We are friends. It's really important <laughs> to be who you want to be.
1: Hey there, I'm Ashley too. It's so great to meet you, Rachel. here too. I'll be here for I'll, you. I'll be here for you. She doesn't understand how fragile all this is. Do
0: you think I should up the dose?
1: Knock them dead. We are
0: Ceci n'est donc pas un épisode de South Park, hein, mais bien un épisode de Black Mirror saison 5. Euh, Est-ce que Charlie Brooker et Annabelle Jones sont toujours leur magic touch
2: on n'est pas d'accord, je crois. Avec <rire> ouais, Renan. On n'est pas
1: du tout d'accord. Alors,
0: euh, euh... le méchant d'abord, Renan.
1: <rire> en fait, en regardant cette saison 5 que j'ai vue intégralement, je me posais une question qui pourrait être un vrai sujet de Black Mirror, à quel moment faut-il débrancher une série Et là, c'est vraiment le moment. Je trouve les trois épisodes nuls, mais vraiment nuls au sens fort du terme. Est-ce est que, que tu
0: avais aimé Band of Snatch déjà
1: Pas beaucoup déjà, ouais. je trouvais que c'était déjà une espèce d'arnaque, de... ça nous faisait croire que c'était moderne, interactif, alors qu'en fait, ça ne l'était pas du tout. Et surtout, ce qui me dérange avec Black Mirror aujourd'hui, c'est que... Ce qui était très fort dans les premières saisons qui étaient diffusées à la télévision, il faut le rappeler, mmh. puis ensuite rachetées par Netflix, c'est qu'il y avait un sens de la concision, de la précision, et c'était vraiment l'idée de la nouvelle. C'est-à-dire que tout d'un coup, un truc très rapide, très bref, un peu, un peu, un peu survolté, un peu facilement provoque, notamment euh, l'épisode où on en parlait avec euh, le Premier ministre, qui est l'un des que premiers. Quel voilà. trauma Quel enfer Et puis, il a été, ça a été racheté par Netflix, et alors là, ça s'est étalé, ça s'est étiré. Et là, ça marchait encore à peu près. Et là, vraiment, Charlie Brooker n'a plus rien à dire. C'est-à-dire que le premier épisode euh, qui raconte en gros euh, la, relation, la rencontre sans trop spoiler entre deux anciens copains qui se retrouvent à travers un jeu vidéo. En fait, il l'a déjà fait. Ça s'appelle San Junipero. Et c'est surtout d'une bêtise affligeante. Je ne peux pas dire pourquoi, mais ce que ça raconte et comment ça la raconte, j'étais comme ça devant en disant « Mais sérieusement, en 2019, on va raconter une histoire de de création de soi, de révélation de soi à travers des gros trucs symboliques de je range quelque chose dans le placard, je sors du placard, ça c'est pas possible le deuxième épisode qui est le plus intéressant avec le génial Andrew Scott il tient pendant... Euh, c'est également est dans Sherlock c'est <rire> <un, un rire> <motif> <Sherlock. rire> euh, le priest sexy ouais, de Fleabag. exactement il, il est en gros artiste. sur un type, qui, un chauffeur de taxi qui prend en otage un jeune type qui sort de chez Twitter ou Facebook mmh. en gros, et pendant 50 minutes je me dis ah ouais pas mal, ça, ça y va, ça ressemble pas du tout à Black Mirror, tr... et quand arrive la résolution avec un montage parallèle d'une obscénité absolue. C'est-à-dire que vraiment, j'étais là, sérieusement, gars, tu vas vraiment monter en parallèle une touche de téléphone et une, et une touche de revolver, c'est pas possible. Et alors le dernier, là, c'est carrément Disney Channel. Donc c'est celui dont on vient d'entendre parler. Et, et Miles vraiment, c'est un épisode de Disney Channel. Qui
0: devient une espèce d'Alexa, en fait. Oui, c'est
1: une, une, une pop star qui est ouais. déclinée en poupée, et euh, peut-être que la pop star est maltraitée. Et euh, il faut que les enfants sauvent la pop star, allez, on va sauver la pop star. Et quand on regarde les trois épisodes à la suite... C'est pas inintéressant de la choisir. Ah, Hein. Oui mais c'est trop je lourd Parce qu'il y a 15 ans on aurait pris Britney Spears et oui, mais ça, faisait, ça faisait sens Mais, mais elle, elle a déjà fait sa révolution ouais. en fait Miley Cyrus Elle, elle, elle... porte ton nom non <rire> <rire> Très belle référence en Et en fait quand on regarde les trois épisodes à la suite On se rend compte que c'est monté, écrit et structuré de la même manière C'est-à-dire oui. premier acte avec découverte hein, Deux personnages mis en parallèle Puis un acte central, confrontation Et troisième acte, montage alterné Qui aboutit à une révélation et à une petite morale Moi je trouve ça vraiment, c'est le néant absolu Il faut qu'il arrête Bon, Allez, après Allez, tout ça... Vois, motivation euh,
2: pour moi, cette saison 5, alors, elle n'est pas excellente, vraiment pas, mais il y a quand même un petit côté retour aux sources et retour à ce qu'il faisait dans les premières saisons. Il n'y a pas de cochon. Non, il y a pas de cochon. Euh, ah ouais, cet épisode est
0: traumatisant, je trouve, vraiment. Mmh, je oui, c'est vrai.
2: Mais j'ai l'impression qu'on a une nostalgie sur les premières saisons, alors qu'au fond, il euh, y avait des épisodes qui étaient mauvais aussi, qui étaient moins bons. Euh, là, il n'y en a que 3. Il y en a trois moins des... bons Non le... je suis pas d'accord du tout avec toi sur le premier Je le trouve vraiment très réussi Ça parle, alors on essaye de pas trop en dire Mais petit à petit je crois qu'on en dit beaucoup oui. euh, De sexualité virtuelle et en fait il l'avait pas Il l'avait pas traité comme ça jusqu'ici oui. Il y avait l'amour virtuel mais la sexualité Précisément pas vraiment Ouais mais c'est quand même pas très très fin C'est pas très fin mais c'est plutôt bien fait et assez émouvant C'est le seul épisode que j'ai vraiment trouvé réussi Le deuxième je suis assez d'accord On n'a pas du tout l'impression d'être dans Black Mirror Et ça dit pas des choses très intéressantes On est d'accord
1: que le montage final il est quand même un peu dégueu oui, 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 oui. Après, bon, je sais pas,
2: il est quand même assez prenant, Oui, euh, oui ça de vrai. ce point de vue, voilà. Et le dernier, euh, il commence super bien et Miley Cyrus effectivement je trouve que c'est un super choix euh, mais alors petit à petit ça devient oui, cousu de fil blanc, c'est hyper prévisible il dure beaucoup trop longtemps, il dure une heure 10 je crois alors que tout aurait pu être réglé en 40 minutes euh, et ça raconte pas
1: grand chose et pas vraiment du Black Mirror finalement euh... bah, c'est encore la même idée de la machine la pop culture, enfin, oui voilà il l'a déjà dit en fait tout ça, -à moi ce qui me dérange c'est que c'est de la redite
0: est-ce est est qu'on n'arrive pas au bout d'un système en fait
2: bah, il, il faudrait faire une pause de quelques années je pense, ils ont oui, peut-être des de, euh,
0: de nouvelles innovations voilà.
2: pour et surtout, les gens on, avec, on parlait ouais. de En ouais. fait,
1: la, la méthode Years and Years, qui est vraiment d'incarner ça dans justement le, la quotidienneté, mmh. l'émotion, les personnages, c'est ça qu'on a envie d'avoir. C'est plus la ou la dystopie qui fait peur. Ouh, vous allez. Par exemple, il y a ce moment dans l'épisode 2 où en gros, on nous dit Vous vous rendez pas compte, vous êtes peut-être sur Facebook, mais vous allez peut-être causer un meurtre, plus ou moins, sans trop en révéler. Mais c'est d'une bêtise. Vraiment, on ne peut pas se permettre de dire ça. C'est-à-dire que c'est vraiment... Des épouvant Chaque épisode est un épouvantail. C'est-à-dire qu'on vous dit « Ah, regardez, c'est ça ah. !» Et en fait, ça ne fait peur qu'à... Qu J'ai l'impression que Charlie Brooker se fait peur lui-même. D'où la sexualité virtuelle, c'est dangereux. Pff, chacun baisse ce qu'il veut. Enfin, et numériquement, pas numériquement. Enfin, ça ne raconte rien. Et pareil, là, les pop stars. Oh là là, les pop stars, elles sont manipulées. Et peut-être qu'en fait, ce ne sont que des images. Oh bah quand même, on le sait ça, enfin depuis le Britney Nature s'est rasé le crâne on le savait quand même que les, les pop stars pétaient les plombs donc bon c'est pas, enfin non je sais pas, je suis seul à m'énerver tout seul, je sens que Non non
0: pas du tout, moi j'écoute religieusement Merci. On a pas fait la religion virtuelle <rire> non ça marche
1: pas ça. Ça, ça manque d'un ancrage, je comprends, enfin je trouve qu'il n'a plus rien à raconter, mais surtout, je ne vois même pas ce qu'il aurait d'autre. Il a tellement fait de choses. Oui, il y, y a eu un côté
2: exercice de style depuis l'arrivée sur Netflix, avec on va prendre un genre, le Nordique noir, mmh. et on va essayer de le ouais. faire à la sauce Black Mirror, on va faire du space opéra. Je n'ai pas toujours aimé, mais au moins, il y avait des tentatives intéressantes. Là, c'est un retour aux sources, comme je le disais, avec un côté assez intime, mélancolique, qu'on retrouvait un peu au début. C'est moins réussi, puisque tout a déjà été dit, mais au moins, on peut reconnaître ça, quoi.
1: Ouais, c'est trop long. Moi, je me suis vraiment ennuyé. C'est-à-dire que je voyais. En gros, on regarde Black Mirror pour se prendre une fessée, pour se faire taper sur les doigts, c'est un peu ça le principe oui, mais pas
0: forcément par une débauche de moyens, moi je trouve, non. ou de stars, ou de. Ça, 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 ça je devrait être. ne pas versé dans le C'était Mieux Avant, mmh. mais on va revenir à ce premier épisode, dans lequel en fait, en termes d'effet, de... il ne ouais. se passe pas grand chose. Mmh. C'est juste un mec qui va devoir faire un truc atroce et, et en puis, fait. Il y a une et qu'on ne montre pas nécessairement. Oui. Et, enfin... et puis il y a
1: une idée. Il y a, il y a une ouais. idée maligne, intéressante. Là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'idée. C'est juste que c'est son idée. Finalement, il, y a, il, il retombe toujours sur la même chose. Vraiment, quand, vraiment regardez les trois épisodes à la suite. C'est trois fois la même structure. Et alors évidemment, il y a trois genres différents, trois univers oui effectivement le premier est le plus émouvant parce que les acteurs sont très bons mais ce que ça raconte enfin, en tout cas moi ce que j'attendais dans épisode de Black Mirror je ne l'ai pas eu c'est à dire que on est presque plus sur une espèce de petite chronique de la vie moderne de la vie contemporaine et puis surtout j'ai l'impression qu'il n'arrive plus à aller dans le futur en fait enfin, moi j'ai l'impression que ça me parle d'aujourd'hui et avant ce qui était beau c'était le futur ressemble à chez moi et maintenant c'est chez moi ressemble à chez moi bon
0: mais est-ce que c'est pas ça aussi le problème, d'où la question de début d'émission C'est-à-dire qu'est-ce qu'on n'arrive pas à un moment où les dystopies, c'est bon, ça va en fait Le présent est suffisamment flippant et suffisamment euh, étrange, voire inimaginable par certains abscès. Euh, c'est pas mal, <rire> je trouve que c'est petit lapsus c'est intéressant. Mais voilà, est-ce qu'on a, est qu a envie de regarder ça C'est ça aussi la question.
2: Bah... En fait, Sir c'est un exemple intéressant puisque ouais. euh, ça propose quelque chose de différent et en même temps, ça ne marche pas à la télé anglaise. Euh, c'est pour ça dommage. aussi qu'à mon avis, il n'y aura pas de saison 2. Ça ne marche ouais. pas et je crois que les gens n'ont pas envie de ça du tout et surtout quand ça se rapproche vraiment vraiment de bah... la réalité. Euh, effectivement, quand c'est le futur très lointain, éventuellement, ça peut donner envie, ça peut être divertissant, machin, mais là, c'est vraiment trop proche.
0: Ouais, le... ça, en même temps, ça peut marcher et faire un succès si c'est que les femmes qui morflent. On a quelques <rire> exemples.
1: Euh, je ne veux pas oui, jouer je... les
0: passionnariat sur ce dossier, mais là, en fait, comme c'est tout le monde qui ramasse, c'est un peu plus compliqué, mais quand c'est que les femmes, en fait...
1: Et encore, euh, pour citer, je crois, que vous faites allusion, Charline Roux, à Handmaid Tales... Ouais, j'ai essayé
0: de faire une transition habile, mm. je rappelle juste que Black Mirror, c'est sur Netflix, et que donc, justement, euh, last but not least, revoilà la servante écarlate pour une troisième saison. Heresy. That's what you get punished for. No! Not for being part of the resistance. Because officially, there is no resistance. Alors, la servante écarlate de retour sur OCS, mais ou oh est yeah.
1: Alors, <rire> moi j'en ai pas vu beaucoup de cette nouvelle saison. Je dois dire que j'étais pas déjà. j'étais pas très fan de la saison 2 que je trouvais vraiment dans une espèce de surenchère, une espèce d'autoconscience d'elle-même, c'est-à-dire que c'est une série qui est arrivée au bon moment, au bon endroit et ça c'est très fort. Ouais, et
0: puis beau. avec un vrai propos tant que c'était collé au bouquin. Euh... Ouais, c'était très fort voilà.
1: parce qu'elle Mais... arrivait pile exactement au moment mmh. où on avait besoin de cette série-là. Et ça arrive rarement comme ça qu'une qu série soit à ce point-là le reflet de l'époque. La saison 2 avait déjà conscience de ça. Et en fait, c'est ce d'ailleurs le même effet que Black Mirror, c'est que tout d'un coup, elle avait conscience de son pouvoir politique, de son pouvoir anxiogène et et elle, elle, à mon avis, elle, elle surlignait à grands traits quelque chose qui était à mon avis plus subtil. Là, le début de saison 3, en fait, on, surtout on se pose la question de est-ce que la série a encore encore une fois besoin d'exister C'est-à-dire que la nécessité du récit sériel, on se demande vraiment s'il n'y a pas une espèce d'effet de redondance, de reprise mm. qui m'intéresse au propre de la série. C'est peut-être là où la série va être vraiment à l'épreuve d'elle-même, c'est-à-dire à quel moment cette saison 3 va nous prouver que Vianne Maytail, ce n'était pas un one-shot, c'était vraiment une série et qu'il y avait un univers à raconter. Après, pour revenir sur la, la thématique de l'émission, je n'ai pas du tout envie de voir ça en ce moment. Je n'ai pas du tout envie de voir une série qui, à ce point-là, euh, me terrifie sur l'état du monde parce que j'ai l'impression qu'en allumant ma télévision, je suis déjà dans Head My Tales, quand on voit ce qui se passe aux états unis sur les lois sur l'avortement. Alors, bien sûr que le, le pouvoir politique et le pouvoir... Il ne faut pas cacher ces séries-là, parce qu'il faut qu'elles mettent en garde. Mais j'ai l'impression... Qu sont... que C'est
0: pas une série importante, mais je me souviens que l'année dernière, on a consacré euh, un épisode entier de Next Episode mmh. à la saison 2 et on était déjà plusieurs à dire... Euh, dans la saison 1 on a vu à peu près tout l'éventail des tortures qu'on peut réserver aux femmes est-ce que peut-être on peut trouver une autre mécanique de narration ouais. en fait, mm, qui rendra les choses tout aussi insupportables mais euh, et en fait non il y, y a quand même une surenchaîne enfin, j'arrive pas à savoir si ça sert vraiment le propos, peut-être on peut le faire autrement une... il oui, y, une... y, y a parfois je... une espèce de complaisance on Complètement, peut dire à
1: montrer il y a un problème des... face, à, face ouais. à la réalité en fait c'est-à-dire qu'une fiction ne peut pas lutter contre la réalité hum.
2: moi j'ai pas encore vu le début de la saison 3 mais la saison 2 m'avait plutôt convaincu sur la fin c'est vrai qu'au début de saison, beaucoup de complaisance et tout, c'était pas très intéressant. Et finalement, il y a eu des épisodes très très forts sur la fin. Mmh. Euh, effectivement, le cliffhanger a beaucoup déçu, mais je crois qu'on ne pouvait pas continuer sans ce cliffhanger-là. Euh, mais là, ce qui...
1: qui. est un peu artificiel, quand donc, même. Qui est un peu artificiel,
2: mais qui était, à mon sens, euh, assez intéressant et plutôt bien amené. Après, il euh, y a Margaret Atwood, l'auteur du, du premier livre, qui va en sortir un deuxième euh, 30 ans après le premier. Euh, et je ne sais pas à quel point elle a donné des idées, à quel point ça va servir à la suite de, de la série. La George série.
0: R, R. Martin. De... <rire> oui, c'est ça. <rire> et, mais
2: potentiellement, euh, ça peut redonner euh, que, un peu de fraîcheur à la série, potentiellement, si, si elle a vraiment... Euh, c'est étonnant, parce que
0: fraîcheur, c'est bien un mot que j'aurais jamais employé <rire> oui. pour parler de la <rire> servante Picard. Oui, après, la,
2: la série, malheureusement, euh, s'éloigne ouais. jamais de June. Et je crois voilà. que c'est ça le vrai problème, c'est qu'il y a ouais. plein de choses à raconter. Je pense aux colonies, notamment, qui ont été évoquées rapidement mmh. en saison 2, alors qu'on avait envie d'en voir plus. Et on reste toujours sur June et finalement, il y a plein d'autres choses à raconter, c'est Oui, peut-être qu'il
1: faudrait abandonner ce personnage ben oui. pour faire une sorte, pas d'anthologie, mais de, de passation Presque de relais. Oui. Enfin, peut-être que la saison 3 va faire ça, va donner le relais à un personnage oui, oui. plus
2: jeune, par exemple. Après, il y avait Serena en saison 2 qui prenait de l'importance ouais. et qui, pour le coup, était hyper intéressante. Il y a encore des choses à dire, je pense.
0: Bon, très bien, c'est sur OCS, et si je vous demande, messieurs, une reco, si possible... Euh...
1: Dystopique. Une roco-dystopique euh... C'est bien, non, bah, nouveau Alors genre. moi, elle
2: sera pas dystopique, alors bon. bon C'est pas je grave, mais est quand même. même. Bah, C'est Russell T. Davies, j'avais envie quand même, parce ah. qu'on ne parle pas assez souvent de lui. Et donc, euh, le créateur de Years and Years, il a fait il y a 4 ans, je crois, une série qui s'appelait Cucumber. Euh, qui était en fait, c'était une trilogie. Il y avait trois séries avec cucumber, banana et tofu. Euh, Ces titres bizarres, ça, ça correspond ton, à ta liste de courses. Euh... Film. <rire> ah non, le tofu non. Mais c'est euh, <rire> en fait c'est euh, le... naturalia. <rire> <Pardon. rire> c'est pour définir l'état d'érection. Donc, euh, ah oui, c'est intéressant ouais. La dureté de, <rire> de l'érection. Voilà, et en gros, c'était une série bah, qui arrivait... C'est de Ça euh... je... <rire> arrivait 15 ans après Quirass Folk. C'était un peu un Quirass Folk nouvelle ouais. génération qui l'a euh, affronté deux générations, justement, euh, des vingtenaires et des quarantenaires, cinquantenaires. Euh, et c'était très drôle. Et on retrouve cette, euh, cette écriture de, de Russell T. Davis où à la fois il raconte vraiment des choses, mais en le faisant avec beaucoup d'humour et, et beaucoup d'émotion aussi.
1: Renom. Eh ben moi je suis un bon élève donc c'est une dystopie. Euh, ça s'appelle Weird City, c'est disponible sur YouTube parce que oui il y a des séries sur YouTube et c'est créé par Jordan Peele, Monsieur Get Out, Monsieur Us, c'est Monsieur Twilight Zone. C'est le Black Mirror rigolo, c'est le Black LOL Mirror, c'est-à-dire que oui c'est possible, ce concept, quand même, mais si en fait c'est-à-dire le que... cochon,
0: le <rire> cochon, non c'est ça Non,
1: non <rire> presque. Euh, en gros ça se passe dans un, c'est donc une anthologie, sont des petites histoires dans le futur et ça se passe dans une ville, une espèce de Los Angeles un peu improbable et à chaque fois ce sont des histoires avec un cast génial, il y a tout les, toute la clique la plus cool, Dylan O'Brien pour le premier épisode, toute la clique la plus cool du cinéma américain. Et en fait, ce sont des histoires plutôt amusantes, positives. Par exemple, le premier, la premier, première histoire, c'est l'histoire d'un monde dans lequel on peut vous trouver votre âme sœur parfaite. Et en fait, c'est un type qui fait le truc et en fait, il se rend compte que son âme sœur parfaite est un vieux bedonnant de 50 ans. <rire> Et donc ils se retrouvent tous les deux, on leur dit voilà vous êtes des âmes sœurs et donc ils doivent vivre ensemble et, et vont-ils ou pas tomber amoureux C'est Vraiment c'est envisager le futur comme une sorte de fable, comme, comme un prétexte à la, à la comédie ou en tout cas à quelque chose de beaucoup plus léger ou d'étonnant. Ça ne tient pas sur tous les épisodes mais c'est vraiment très chouette, ça s'appelle Weird City et c'est signé de Jordan Peele sur YouTube Originals. Très bien. Et le premier épisode est gratuit je crois.
0: Merci beaucoup, Renan Cro, Merci beaucoup, Jean-Maxime, Renaud. Next épisode c'est terminé. On se retrouve dans 15 jours pour parler bœufs et lobby, mais pas dans la même série.
1: When it comes to your finances, you think you've done it all.